0: 买车卖车，新车二十车好帮手，海博视车又和您见面了。那，呃，这个看了一消息，好家伙，这个摩托车，这今年这价格真是，我个人感觉啊， 2 0 2 3年国内的摩托车的价格，真是血雨腥风的一年。这是一什么消息呢？这个叫佳爵啊，佳爵800。这车呢，就跟本田 CB650R 啊几乎就一样。CB650R 呢，之前降价了，从十万以上降到十万以下，但这价格还得是将近十万。但这车呢，可以说是高仿、啊、高仿版本的，卖多少钱呢？三万九千八所以咱这事儿。大家应该就明白了啊！这个对于别说对于本田了啊，就说对于其他的这个自主品牌来讲，这个影响是非常大的。三万九千八，咱就说四万块钱吧，四万块钱大致也就是个五百啊，四百啊，四五零啊，五百啊，五二五啊，这些自主品牌的这个摩托车啊。基本都是双缸啊，大致也就是四万左右，三万大，四万多，啊，有街车，有仿赛，啊，有复古，有 ADV， 啊，反正就是四万上下吧，啊。那这车呢，三万九千八，啊，也可以理解为四万。它的实际排量呢是七百七十七毫升，直列四缸。一百一十五马力，各位，一百一十五马力，二百零六公斤的重量，啊，所以这车呢，咱别的就不说了啊，就这个四缸就可以迷倒一大片，啊，车圈里有这么一句话嘛：万般皆下品，唯有四缸高。只要是四缸，你就拦不住了，啊！所以现在这车呢，你要说有什么瑕疵没有啊？就是它这品控，啊！现在说自主品牌品控还不错的，那只有豪爵，啊！你比如说这个 T R 3 0 0 D R 3 0 0、啊、当然当初定价高，啊，燃油降价这是另外一回事但确实质量很好，包括豪爵铃木的 GW 啊、GS x DL 啊这几款250双缸，你包括豪爵或者说豪爵铃木出的其他1 2 5 1 5 0啊， 125, 150, 跨骑式挂档的还是小踏板，质量都是不错的。那这嘉爵八百呢，咱也说不好，咱也不好夸，咱也不好贬。因为这始终不是一个一线大厂，但是呢，他做出来了，这车就摆在这儿，啊， 3 9 8千八，一百一十马力，啊， 2 0 6公斤，就是这么一街车吧，就是 C B R 6 5 0 R 啊，就跟那车几乎就一模一样，所以你这个。其他品牌怎么跟啊？你你你你这个没法弄了啊，没法弄了。嗯，你再说我这 400， 我这525是吧？我这450啊，你说来说去没用啊。之前呢，奔达700是3万八0八，比这佳爵800啊便宜了 1,000 块钱，但它呢标的是。七百，啊，是六百八十毫升的四缸机，九十三马力。这个是七百七十七毫升，一百一十五点五马力，嗯，主要就是怎么说呢，嗯，质量吧，啊，主要是耐用度。现在这个车呢造出来了，我觉得是。呃、嗯，一个巨大的成功吧，就是说白了吧，就是从零到一，啊，解决了啊，有还是没有？现在解决了，有啊，就是耐用度，啊，这事儿呢，反正就看呗，啊，他和那个奔达已经明确的告诉大家了，七百或者八百四缸机就是三万大。那现在市面上这些自主品牌，你比如说钱江，啊，春风，啊，豪爵，啊，龙芯，啊，呃，宗申，啊，包括力帆，啊，这些这些主机厂接下来会怎么办？啊，他要卖三万九千八，之前那个 DR 三百也卖三万多啊。就最初上市的时候，所以压力。今年我觉得豪爵500是不是就该出来了？你再不出来，真的没法混了。啊，虽然说这品控咱不清楚咋回事嘛，啊，豪爵的品控是很好，但是但是现在降价了。就之前的话，说豪爵的300双缸和人家这个800四缸。啊，或者700四缸，差不了仨瓜俩枣的。你说你这车怎么卖啊？啊，所以今年就是我估计豪爵不出大排量，压力会很大啊。然后现有的这些500 525 400 450这些双缸机，不降价是不行了啊。反正品控也都一般。啊，钱江、贝奈利、春风这品控也比不了豪爵。那大家都差不多的情况下，我干嘛不花这花更少的钱买一个四缸机呢？啊，今年应该就是血雨腥风的一年呀、啊！啊，之前咱聊过一期摩托车这个赔钱的事儿。那照着这个奔达七百，因为奔达七百交车交不了。这四缸机过于复杂了，啊，所以交车速度特别的慢。这个嘉爵800呢，就不知道交车速度快不快。然后就看其他的四缸啊，包括咱之前说那个钱江贝奈利的赛一千，九百将近一千吧，九百多毫升四缸机，那、啊、是一个仿赛，啊，钱江也在出四缸。所以这都是压力山大的事情。还是那句话，说您要是喜欢买这种中大排量的摩托车，啊，说您这预算够啊，说您买大金翼啊，或者宝马 K 1 6 0 0啊，或者说大水鸟啊，什么1290什么什么乱七八糟的甭管 KTM 杜卡，那您就买您的。但是说，你要是花了三五万、五六万、六七万，说这预算，你就稍安勿躁吧。现在刚刚一月初，你等五六月份的时候、啊，这个国产中大排量摩托车的价格战将会异常的惨烈，啊、现有的价格体系会重新梳理一遍，啊、所以稍安勿躁。这个唉，现在的车市啊，昨天啊，嗯、呃，是来了两波网友啊，一个是买那个福特的，一个是来评估的。在这个过程当中吧，啊，网友来啊，也是，哼，待了得有六七个钟头吧。啊，因为看车啊，然后聊价啊，确认这个排放标准，路试去啊，对，转钱啊，转钱转了半天，不是这验证码不对，就那儿不对啊，转钱又转了将近一钟头啊，然后去路试，回来再给他验车啊，所以这一天就在那儿站着啊。六七个小时，这不还接待一 A 六吗？昨天拍一小视频 A 六的，因为在这待的时间比较长嘛，就带着网友上办公室啊，拿一些工具给人验车嘛。就网友也特感慨，说老听您这节目啊，说咱们这个市场里怎么怎么冷清，是吧？啊，这这这真来这儿了啊，算看出来了啊。我说您看啊，您在这待这么长时间了、啊，我们当时在停车场嘛，啊，我说您看这一大片停车场，您在这站了这么长时间了、啊，包括看我验车，包括您您一开始您来看车，没有一个人，没有一个消费者，啊，我说您看出来进去的都是在这干活的，没有消费者，因为这是停车区嘛。所有的外边来的网友，只要你是开车的，都只能停在这儿。啊，我说你看有开车来的吗？啊，当然前边那有可能走着来的，人直接就进车城了。我说这儿车城里的，相当于就是大家的一个公共停车区。我说你看这哪有？从上午到中午到下午，人网友走的时候都快天黑了，啊，哪有人呢？嗯，然后带着网友上办公室里拿工具嘛，<笑>一进来，好家伙，网友讲话，这也太冷清了我。我说那没办法，现在就这样。啊，我说您看，啊，一楼、二楼、三楼、四楼，啊，我说您看看哪有人？除了您，这楼里全是在这干活。啊，哎。我们这儿就一个小卖部，啊，我还说给人家网友买点吃的喝的好，都没开门，因为好多商户不来了，啊，还有退租的，哎呀，有的是不来了，三月一号再说吧，太冷清了，不在这耗着，有的是退租了，所以呢，你看我们这小超市也不开门，啊，我说想给你买点吃的也买不着了。所以你这也没招了，啊，因为商户越来越少，小超市都不在这扛着了，商户就没就不多，商户再都不来了或者退租了，那小超市开着也没意思了，啊，所以网友在这一看吧，也是特震惊，啊，这这这怎么呵呵，这怎么这样了的，啊，我这是不是以为节目当中我这是编的呀？啊，编故事，啊，你亲自站在这儿溜达，待从上午待到中午，中午待到下午，一直到天黑，你就知道这什么情况啊，这么大一片停车区，就是外边来的这些消费者把车都停着。我说，你看哪有？啊，哎，所以这就是现在整个车市，啊，嗯，摩托车呢，现在我看车行。摩托车车行基本就是来卖车的人多，因为冬天了嘛，骑不了。啊，我说的是北方啊，我没说海南岛啊、云贵川、啊，我没说那边。就北方呢，因为骑不了，我看各个摩托车行也都是来卖车的。现在卖摩托车是英明的，啊，尤其是你手里这重大排量啊，当然了，您那是什么 K 1 6 0 0啊、大金翼，那就另当别论。如果您手里边的包括什么宁家0 0啊，本田 CB 4 0 0啊，像这些车，啊，包括刚才说的本田 CB 6 5 0 R， 啊，就这些，包括这个小水鸟，啊，您这该卖赶紧卖。之前那个850吧，哎，我没说错吧？就是 GS 那个850这编号怎么念来着？那不是一下降到八万多？像类似于这种排量的。要卖赶紧卖，春节前赶紧给他停了、啊，因为春暖花开之后，国内的这些从四百到工升级，将会重新出一大批新车，整个的这种车圈的这种江湖地位又要重新梳理一遍。像宁家四百，啊，都比二二年五六月份的时候。啊，就比如说啊，都是三个月的准新车，都是公里数不到一千的，都是没改装，连划痕都没有的。那你现在这种准新的宁家四百和那会儿的宁家四百，这价格都不一样了。啊，咱都是三个月车龄啊，一千公里之内，连划痕都没有的，都是这种精品车，所以现在这掉价确实比较明显。那反正冬天，尤其是北方，你也骑不了。您现在多冷啊！<笑>中午大太阳底下晒着，昨天不是跟网友那一直待，上午、中午、下午一直待着。中午的时候，车里边那温度计显示气温5度零上啊，大太阳晒着，它晒出这么个温度来。晚上零下十度啊，所以要卖赶紧卖吧。啊，开春等到四五月份、六七月份、七八月份，那您这车可能会赔不少、啊，当然了，现在车行收车应该是已经感受到非常严酷的这种压力了，啊，嗯、因为这摩托车之前咱也聊过，四五万、三五万，啊，五六万，就这个价位的国产摩托车，说您开两年，啊，比如说这车四万九千八。二零年上牌的，几千公里的啊，精品车况的啊，可能您两万两万一收来的，卖两万二卖两万三，不是性价比挺高的嘛，开两年多了啊，呃年头看是两年多啊，结果现在四万八哭差，它降到三万五了，那你这车只能卖个一万五六，一万七八，那等于就这么个摩托车你还赔个四五千。咱就不说那么多了。反正您要是说做二手摩托呢，您就是把控好这个价格的波动吧。如果您手里有这种中大排量的，该卖就卖吧，啊、除非是什么呀？您就是125小踏板，啊，或者那个什么 PC x 1 6 0啊，豪爵的什么150啊， 1 2 5啊，不论是六七个千瓦的风冷两气门。啊，还是这种超过十千瓦的150水冷四气门啊，不论是什么价位的吧，说七八千，呃，两万多啊，这个相对还是稳定。其他的就不好说了啊。所以说，汽车圈不好混，摩托车圈也不好混啊，很萧条啊，你像。这个，哎，怎么说呢？啊，没有客户。嗯、呃，现在有的商户就是选择退租嘛，不干了；有的呢，就是合并，啊、就是，合并，啊，大家，你租那么多摊位，你也没几个车；我也租这么大摊位，我也没几个车。那咱就摊位合并吧，然后是出租一部分，还是退掉一部？分？现在真是很难，啊！昨天带着网友嘛，在楼里边，啊，去楼里边上厕所，然后去办公室拿东西，然后去超市，我说，给人买点吃的喝，结果也买不着，关门了，很多车行都不开门，啊！网友跟我溜达一圈，颇为震惊，啊！我说你看到没有？你来看，你才明白这有多萧条。啊，要不然就听节目，以为我这是编故事，啊，你现在这个就就是一个寒冬嘛，啊，所以二三年呢不能创业，啊，只能打工，打工呢给开俩钱咱就揣兜里就完了，也别有什么啊过高的这种想法，啊，回头。是吧？失望就希望越高，失望越大啊！当然了，您说您那是，是吧？那什么宏图之志，岂能是我们这些小家乔所能理解？那您就干您的，是吧？反正我们这智商也低。你说现在投资干个啥？好多做盒饭的都撤了，呵呵，订盒饭都订不着了。订盒饭订不着，超市也不开。啊，这现在就这样了，现在打电话能叫来的就是快递还能叫来，啊，哎，这这这这很多人就回家了啊，所以现在今年这个状态吧，反正实业做实业就这德行啊，这两天呢，北京的楼市特别的火啊。嗯、呃，成交量一天能做到四五百台啊？什么四五百？四五百套啊？又说串了，一天能做到四五百套房子，那要三十天的话呢，就差不多能做到一万五千套啊，一万六左右吧，就是北京楼市的一个分水岭。超过一万六，单月成交量啊，二手房那稳定三个月以上，楼市就开始拉升。这是过去这些年吧，一个相对。相对准确的一个规律。那现在这个呢，还是得看啊？为什么得看呢？因为11月份、12月份，啊，我们经历了什么，我们心里都清楚。没有带看量、啊，没有带看量。所以呢，那会儿的这种购房的需求就被摁在这儿了，啊。那现在呢，大部分都康复了。啊，又恢复到一个正常的工作状态所以呢，要把之前11月份、12月份的这个购房的这事儿，它得放到1月份给它办了。所以现在呢， 1月份这个成交量呢，相当于是之前11月、12月再加上1月份本来就应该有的购房行为的叠加，啊，就这么一情况吧。啊，至于说房价暴涨这个那个。只能说走一步说一步，啊，说三月份价格翻番，这是反正他说你愿意信就信，啊，说三月份这些购房的需求啊，十一月、十二月的释放，就是一月到三月嘛，把这个购房的需求释放完了，四五月份又又平淡。了。这话咱也不能不信，也不能全信。因为后续会出什么政策，咱也不知道，啊，所以现在呢，我的个人建议呢，您愿意买您就买，啊，这个我们只能说是，你得想好喽，啊，到现在国家的态度还是，房子不是用来炒的，房子是用来住的，所以你得把这事儿想清楚，啊，嗯，海淀呢？大概能占北京全年 GDP 的四分之一，所以你就知道哪儿的房子呵呵，这个含金量最高，啊。北京呢，现在没出具体数字啊，大致还是四万亿 GDP 啊，当然有可能有一些误差啊，因为具体数字没出来，但是大体是在四万亿左右。全中国就这么两个城市能做到 GDP 四万亿，一个是北京，一个是上海、啊。当然有具体可能有点误差啊，比如说三万九千多啊，或者四万零几百，这咱保不齐啊，但是大致就是四万亿。那其中呢，海淀区大致能做到一万亿，也就是四分之一啊。那经济基础决定上层建筑。那所以你就知道海淀的购买力强，购买力强啊，它对于这个房屋的，是吧？所以这个地段吧，啊，地段很重要。那首先你说能买哪儿？那海淀肯定抗跌性是最好的，啊。然后海淀呢，比如说一些改善型楼盘啊，说180平的三居。啊，二百二十平的四居，五层就五层高，一梯两户，甚至于一梯一户，南北通透，人车分离，这样的楼盘也很抢手啊。还有了呢，就是高板啊，十一层啊，九层啊，啊，或者再高点，十二层啊，这种也是比较受欢迎，因为购买力强啊，所以这种相对贵一点的房子才有人要。品质好啊！你像这种九层的小矮板，南北通透，一梯两户，对吧？三面宽，啊，双卫生间，明厨明卫，一百三十多平，你卖个一千三四百万，以海淀这种 GDP 的这种水平，它有的是人来消费。那这个肯定比那大塔楼强啊，对吧？之前咱聊过嘛，我去看车去，好家伙，三梯十八户。那您这一梯两户七层或者九层小矮板，你和那个三梯十八户的，你这怎么比啊？这这这,这住起来能一样吗？我去的时候，好家伙，那楼道还有遛狗的呢。我说这不扰民吗？你这楼道里遛狗，是那会儿好像是夏天吧？你嫌外边晒这个那，这狗叫唤呀，不扰民吗？这楼道里头，滋儿哇滋儿哇，这狗跟这叫唤、啊。而且呢，因为十八户，我在这我没进人物啊。夏天我说别进了，你就进去找，在门口等着就完了。我都没进人物，就在这走廊里边站着，你就看着走廊里啊，几分钟，哎，这户开个门出来一个人，要不那个门开开了进去一个人，要不这送外卖的来了敲门没人放门口，要不这送快递的敲门，这楼道里就是这真是挺热闹的。那购买力足够强的话，人肯定就不要这三梯十八户的大塔楼了，对吧？人可能就买那个九层，啊，十三层、十四层，啊，十一、十一层，这楼就这么高，南北通透，一梯两户，所以这边这种房子也有需求，啊，还有了呢，就是纯为了出租，比如中关村，啊，什么清华周围、清华东路。嗯，还有就林业大学呀，啊，呃、嗯，五道口、六道口啊，啊，就这一大片啊。说您这有一个八九十平的三居，那也行。如果您这八九十平的三居，三间房子都冲南，还带阳台的话啊，就三间都冲南，还带阳台，那您这房子一个月租金一万块钱打底儿。所以像这种小房子，也有人买过来就为了出租，啊，唉，所以，大概就这么一分析吧，这也得看啊。说您在亦庄上班，你就得买一套房子，没房子，那你就别听我这么说了。好家伙，亦庄上班非跑海淀买去，那你就亦庄本地买就得了啊。所以具体问题具体分析吧，啊，四万亿，其中一万亿都是海淀。教育资源也在这儿了啊，医疗资源也比较丰富，啊，这种高科技产业、互联网的产业，啊，确实也比较丰富啊、呃，就仅供参考吧、啊、说您在门头沟上班，你还非跑海淀买去，那也不合适，是吧？这个呢，就是按照个人的需求吧。嗯、呃，昨儿吧发一微博，就是那个雅力士 RS 啊，雅力士 RS 说要卖50啊，哎，先不说这些了，说说那福特锐界，这车呀，这个通过这么一收一卖啊，这车应该说，我觉得挺可惜的，可惜什么呢？你想想这台车的细节做工啊，下摆臂前后啊四个，我一看这色儿，哎呦喂，家伙这这铝的这个，就这个价位的车，四个下摆臂，这是铸造啊，都是铸造。我以为是小铁片窝的呢，喷一层银粉，我一摸，哟。这是一大一大一大个铸造件啊，一大块它不是铁片啊，前后还都是够下本的。再一个呢，就是复合进气道，它居然给上了一个隔音啊，不是什么隔音了，就是那种隔热呀、啊、什么之类的那种毡子啊，这毡子咱不好说具体的作用是什么啊，一般来说就是防高温呗，防震动。还有一个呢，就是这台车方向盘左边那个小储物格，一般咱就放点零钱呀，放个行驶本啊，或者高速公路领张卡呀，一般就放这个小储物格。一扒拉不就开了再一按就回去了。别的车都是小储物格底下是、这、一个安这个安装的一个轴，啊，相当于一边一个固定点，你把下边这个推进去，上面就一个扣。一摁着，咔噔就卡住了。你再再扣那扣子，咔嗒它就开了。就一上一下，安装点就下边，上面是一活扣啊。但是咱这车呢，它绝对是伸缩的、啊、这伸缩的成本这就高了呀、啊、我觉得这有点意思啊。这价位车很少有这么干的。还有一个呢，就是主驾、副驾下边有俩小抽屉。都是负荷不超一公斤。嘿，我说这有点意思啊！还有一个呢，这第二排，把它那个脚垫、地毯都掀开，那有两个原厂的储物格，就放在，就就是安，就是原厂啊，就在第二排座椅左边、右边一边一个。这尺寸还不小啊！我试了试，笔记本电脑能放里边。而且笔记本电脑放里边之后还有那么一点空间，因为我这儿就一个嘛，我估计俩笔记本电脑落在里边放应该是差不多，但是只有一个，所以我看还富裕点所以细节做工这一块从这些点来看吧，确实不错。说开着比较带劲儿啊，这跟他四个铝铸造的下摆臂。呃，跟这也是有关系的，啊，所以这车呢，这应该算是一个比较讲究的车，啊，做工比较讲究，但是没人认，卖不动，不保值，啊，嗯，怎么说呢？小毛病确实有点多，小毛病啊，确实有点多，相对而言呢，如果说都开这个年份，都开着公里数。汉兰达呢，小毛病没它这么多这是它的一个缺点。再一个呢，就是这车呀，再开大一点啊，可能各种问题就会频发啊，呃，耗油量啊，小毛病啊，啊，公里数再一大呢，可能就是低的摊了啊。它，你像都是 2.0T 汉兰达，我们这儿来过啊，超过二十万公里的。二点零 T 的汉兰达，这是一年前的事儿了吧？要么就二一年的事儿，要么就二零年年初，反正至少得一年以上了。人家小车那声儿，你可听不出来是二十万公里的。这不像昨儿那 A 六，哈家伙，都说这他妈是一柴油的，这就是个汽油的，那动静，我勒个去！以威克着车什么样，他着车就什么样。啊，所以很多人误以为我这 A6 是柴油啊。你看它这二十万公里那汉兰达确实很安静，你要纯粹听声你是听不出来公里数是大是小。所以这福特锐界吧，你要说从摆臂呀、啊、储物格啊、小抽屉啊、地板储物格啊、复合进气道的这种毡子呀、啊，从这些角度来看，人做工确实是。相当相当精良了啊！当然了，你也甭惦记了啊，夸的一朵花似的，昨天就卖了啊，省得咱说有广告嫌疑啊，因为昨天全款已到啊，所以咱今天就说说这车吧、啊、这就是比较尴尬的地方所以这个怎么说呢？嗯、买一二手还是比较合适的。因为这个年份的这种车况的汉兰达，你就是两驱的收也得给个十小几，你要是四驱的二九九八那个，你要收那就得十大几了、啊，怎么说也得十五万以上、啊，但是咱这车就不是了，啊，几万块钱来的几万块钱卖。你这年份就这种漆面、这种保养记录是吧就？这、这、这他不可能几万块钱卖啊！你甭管是同年份最后一批库存的 2.7 汉兰达，还是新上的2 0 T 的汉兰达，就这个年份的放到今儿，他不可能几万块钱收几万块钱卖啊！说原车漆、原车玻璃，啊，个人一手啊，也没改装，一滴不漏啊，然后。嗯，新换的变速箱油、火花塞、刹车盘、刹车片、轮胎，这全换完了。刚做完大保养，啊，你就这样了。你就是个汉兰达二七同年份的库存的最后一批，也不可能几万块钱卖。那、啊、几万块钱收也收不来。所以这性价比确实高，啊，美国车现在悲哀就在这儿。啊，最起码看这锐界，我觉得做工真是挺好。但是就是不值钱啊，然后再跑个十几万的话呢，各种问题就比较多。它不像汉兰达相对比较稳定啊。但是汉兰达 2.0T、2.7、3.5， 这也卖了多少辆啊？没有个几百辆也得有上百辆啊。那下摆臂没有铝的，复合进气道不放毡子，楚格没有弄这么高成成本的。这种带导轨伸缩的，主驾、副驾底下没有抽屉，第二排地板上没有这么大的储物格，所以有些事说什么好呢？这种车呀，包括卡迪啊，这个还有林肯什么的，只适合买二手，买新车赔的太多，啊，赔的太多。您知道这台两驱的锐界当时爆牌价多少吗？三十六万。就这两驱的，啊，这还不是顶配。就这车爆牌价三十六万，为什么呢？还加价呢？还要加价，啊！哎，所以你说这赔多少钱？哼。这美国车这个宣传。啊，包括它自身这个耐用度、低故障率这一块儿，它都需要有所提升。一个宣传需要重新梳理一下。第二，小毛病还得往下摁一摁、啊，不要小毛病那么多。啊，还有一个就是耗油量，因为这车太大了，啊，我看了一下这手续，这车的重量确实比较重。啊，那再聊聊这个雅力士的问题。贵与不贵，看个人喜好吧。啊，一点 T 三缸机四驱手动挡卖50万， 2 0 T 四缸手动挡前驱卖42万， 3 0 T 六缸后驱自动挡，啊，一标准的双门小跑挂宝马标，卖4 1一万九千八，所以现在这个车市啊，这个定价。咱也搞不清楚咋回事儿啊！现在 x 6 M、x 5 M 都有大幅度优惠，奥迪 RSQ 8八居然还加价、啊、所以有些事情咱也看不懂啊，也不晓得是咋回事儿。萝卜白菜各有所爱啊，包括前两天是哪个品牌摩托车来还涨价。现在就是这么一个复杂的社会，包括这楼市会不会出政策，不知道，房住不炒，又得救市，那这市场怎么救？那就是出政策，出政策出大了，房价就暴涨。你不出政策吧，楼市半死不拉活的，现在还有很多楼盘没卖完呢，隔三差五的出特价盘。折扣盘隔三差五就说有客户买了又不要了，你说这事咋整你可以看看网签这量很多楼盘就网签卖了也就百分之六七十，还有卖百分之三四十，还有楼盘都卖了快两年了，新房不好卖那你旧市呢就出政策，出政策容易房价暴涨，房价暴涨又不合适。所以现在也比较矛盾啊，所以很多问题呢，在二三年呢都会比较复杂。哎，所以你说，哎，很多事情啊无言以对。唉，包括你说这市场里边做二手车的啊，大干大赔，小干小赔，不干不赔，这种事情也不知道什么时候是个头儿啊。唉，所以。只能是随缘吧，啊，只能是随缘。就现在啊，对了，那茬啊，前两天弄的那茬今天差不多了啊，就可以收起来了，就可以从外边拿进来了。拿进来之后呢，这个茬其实就看您，因为有网友问嘛，这只能看您当地菜市场，您菜市场没有人提供这服务。那你说，你再买一个灌肠的那个机器，再买个绞肉的机器，然后把这肉，你再买肠衣，你再把它弄了，你再你再拿绳扎上，这太复杂了。夏天咱没法弄，必须是冬天零度以下，你才能做这个肠。啊，你不能说好三十七八度，你弄个肠挂外边，那他妈的早上挂到晚上就臭了，你招多少苍蝇？所以这个东西只能是随缘了啊！我也没想到，说完之后好几个网友问：“这我解决不了，这只能看您当地啊，您当地菜市场有人干这买卖，你就让那里弄；没有就没有吧。”还有这个问这个耗油量的问题。